0: Penningtvättslagen har gjort det svårare för kriminella att omvandla svarta kontanter till legala, så kallade vita pengar. Nu verkar det dock som klockor har blivit det nya betalmedel för att tvätta sina pengar. Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om klockor som betalmedel för penningtvätt. Mitt namn är Åsa Sönneby och i dagens avsnitt har vi Peter Sundman som är utredare på Larmtjänst på plats. Hej Peter! Hej och tack! Välkommen till Larmtjänstpodden! Ja, tack så mycket! Eh, jag tror att du har varit med någon gång innan i Larmtjänstpodden. Men är det så att eh, våra lyssnare inte har hört det- så kanske du bara kort kan presentera dig.
1: Mm, eh, jag har jobbat två och ett halvt år på Larmtjänst. Och innan dess har jag jobbat på Försäkringsbolag som utredare. Och innan det så kom jag från polisen då, Där jag jobbar 24 år med främst bedrägerier- och ja, som vanligt och radiobiller också.
0: Mm. Eh, idag ska vi ju prata om... Eh, klockor som ett nytt betalmedel för att tvätta pengar eh, vi kanske bara kan kort börja med att om vi pratar om penningtvättslagen vad, vad är det egentligen och vad är det för syfte med just den lagen
1: eh, ja, Syftet med lagen är ju främst då att motverka att man använder kriminella pengar och omvandla det till vita inkomster kan man säga så man ska försöka begränsa möjligheten att leva på sin kriminalitet Eh, och sen är det ju en stor del i det också i terrorfinansiering som man vill komma åt.
0: Mm. Och vad, vad innebär då penningtvättslagen? Vad, vad innebär den i det praktiska?
1: Eh, det innebär ju att eh, det är ett antal eh, institut, banker eh, med mera som hanterar eh, stora volymer pengar. Som har en rapporteringsskyldighet. Mm. Eh, där man eh, misstänker penningtvätt. Mm. Eh, så att man ska ja, se flödena kan man säga på pengar som mm. kommer in. Och ma man ska försvåra möjligheten att eh, sätta in stora summor pengar. Som kommer från kriminell verksamhet i det öppna offentliga systemet kan man säga.
0: Men om man nu vill tvätta sina pengar. Var, varför? Vad är syftet egentligen med att man ska tvätta sina pengar?
1: Ja, det, det, man behöver ju få in pengarna i systemet. Så att mm. man kan leva på de pengarna som man tjänar. På sin kriminella verksamhet.
0: Mm. Jag nämnde här i inledningen. Att eh, klockor. För du har tittat närmare lite på det här fenomenet. Med klockor som betalmedel. Eh, varför just klockor? Eh,
1: klockor idag. Betingar ett högt värde. Eh, och Sen har man ju begränsat möjligheterna. På andra eh, Höga värden som bilar till exempel, där har man större koll. Mm. Eh, klockor går ofta under radan. Okay, eh, eh, klockor i sig har ju serienummer och det, men man har inte riktigt koll kan man säga på alla mm. håll och kanter, eller har historiskt inte haft det. Nej. Så det är svårt. Eh, det är enklare att undkomma kan man säga med att inneha en dyr klocka. Mm. Det, det går under radan.
0: På vilket sätt används de för... Som jag har förstått det så kan man använda den igen i de här kriminella kretsarna, Bland annat genom att handla narkotika.
1: Mm. Det har vi ju sett. Eller polisen har ju sett det. Som jag har fått under min kartläggning också. Mm. Sett att eh, i större utsträckning så använder man andra medel än kontanter. Mm. Eh, vad det gäller handel med... med bland annat narkotika. Eh, som ett betalningsmedel då. För att eh, det är... Kontanter är det blir så stora volymer pengar man pratar om i, i sedlar och det. och det det är mycket lättare att inneha en klocka som är värd 500 000 kronor än en, en sedelbunt dessutom mm. så är det ju svårare att upptäcka mm. för polis och andra om du har en dyr klocka på armen Just än det. att du går runt med en stor fet sedelbunt i fickan
0: Just det. men på vilket sätt är det då som man eh, använder klock som betalmedel i så att säga för att kunna få dem rena.
1: Ja, det är lite olika sätt. Jag vill inte gå in exakt i detalj Nej. hur man går tillväga men, men generellt kan man väl säga så att eh, det finns tyvärr också på marknaden idag ett, ett antal oseriösa eh, urmakare och eh, andra personer också som medverkar i den här eh, cirkusen kan man väl kalla det. Mm. Eh, där man då eh, gör så att man, man köper en klocka för eh, kriminella pengar eh, och sen bygger det ju på att man kan styrka eh, värdet på den här klockan Just det. Eh, sen kan man göra det så kan man ju då köpa narkotika eller andra tjänster eller varor för den här pengen som man, eller klockan då som man omvandlar till pengar kan man säga mm. eh, så att i princip kan man ju köpa då ett parti i narkotika för en miljon kronor. Om du har tre klockor som är värda. 333 000 kronor styck då. Mm. Eh, bara du kan styrka värdet gentemot varandra. Mm. Så får du betalt i klockor då. Istället för pengar. Mm. För den här narkotikan du köper. Mm. Eh, dessutom så blir ju en effekt av det här. Att man kan eh, anmäla den här klockan. Till försäkringsbolaget. Mm. Och det är där vi kommer in då. Mm. Eh, Eh, och det har vi ju sett exempel på tyvärr också. Att man använder det här. Om, som vi i försäkringsbranschen då kallar för styrkt innehav också. Att mm. du styrker din innehav genom ett kvitto. Eh, eh, eller på annat sätt. Eh, fotografier ofta. Eh, också att du har haft den här klockan på armen. Mm. Eh, och då kan du få ut försäkringsersättning för den här klockan också.
0: Men. Är det främst då om vi säger när man försöker omvända de här eh, svarta då pengarna eh, i form av klockor. Är det främst försäkringsbranschen som blir drabbade där eh, när man försöker tvätta pengarna. Eller finns det andra eh, myndigheter eller andra som påverkas av detta.
1: Ja jag skulle vilja säga en bransch som. Tror jag drabbas ganska hårt av det också. Det är ju Pantbanks mm. eh, Därför att du kan ju gå in och belåna en klocka. Som är köpt låt säga för narkotikapengar. Eh, och kan då. Eller att den på annat sätt är anmäld stulen. Till exempel i ett annat land. Mm. Eh, och eftersökt. Av andra polismyndigheter ut i världen. Eller i Sverige också. Så kommer den här Pantbanken att drabbas ekonomiskt av det här också.
0: För de har köpt in klockan. Och sen så har de... En stulen klocka helt enkelt i sin, ja. sin verksamhet.
1: Ja eller att det bara uppdagas att den här är köpt för pengar som är kriminella. Ja. Ja. Och då har Pantbanken enligt penningtvättslagstiftningen en skyldighet att rapportera det här. Just det. Och då kommer den här klockan eh, att tas i beslag av polisen. Ja. För att säkra de tillgångarna. Eh, och det drabbar ju då Pantbanken ekonomiskt mm. också. För det är de som står risken då. Mm.
0: Hur? Hur kommer det sig att du började titta på detta?
1: Det började egentligen med att jag föreläste på, för Sveriges Handelskammare.
0: Ja.
1: Och blev uppmärksammad på det här. Och sen har jag dragit vidare och lyssnat med poliser- och jag har även eh, lyssnat runt hos våra uppdragsgivare, det vill säga Försäkringsbolagen, hur det här ser ut. Och den sammanlagda bilden som jag får från alla håll kanter är att det här har ökat senaste åren eh, med handel med klockor eh, i kriminellt syfte då. Eh, och
0: Finns det en anledning till att det har börjat öka nu eller?
1: Ja. En gissning och jag tror en ganska stark gissning är att man, man har strypt åt eh, hanteringen på pengar på, mm. och konton eh, runt kring. Och då letar man ju andra finansieringsmodeller och andra typer av eh, fasta tillgångar. Just det. Och genom att klockor idag betingar ett väldigt högt värde mm. så, så är den värdebeständig eh, lika väl som pengar eller guld eller någonting. Men mm. det, det är inte lika bra kontroll på den sidan.
0: Mm. Vad skulle du säga är egentligen de stora problemområdena här med handen av klockor? Och hur kan vi kanske... Hur, hur kan... Vad ska man säga? Hur, varför får, kan det här pågå idag? Vad är de stora problemområdena där?
1: Jag skulle vilja säga... Eh, att det handlar om att det är oregistrerat gods. Mm. Det vill säga att det är för dålig kontroll på serienummer bland annat. Mm. Eh, och där får vi i försäkringsbranschen ta åt oss en stor del av den kritiken också. Mm. Eh, att man inte registrerar de här serienumren som är unika för varje klocka. Vilket innebär att man undkommer ganska lätt genom att... Eh, man kan omvandla de här pengarna till kontanter eller få en utbetalning säga, av ett försäkringsbolag på, på en produkt som man inte har riktigt koll på.
0: Nej. Finns det några andra problem? Vi har varit inne och pratat lite, i alla fall nämnt det här. Det finns tyvärr vissa oseriösa eh, pantbank. Också, eller värderare
1: Ja, ja det, det är nog mer urmakare ah, okay. mm. Och sen finns det kanske en och annan Lite mer oseriös Värderingsman också mm, mm. Jag skulle vilja eh, Eller det vi, det vi kommer att göra från försäkringsbranschen mm. Nu är ju framförallt Larmtjänst då är ju att eh, Försöka skapa ett gemensamt eh, synsätt kring det här. Och det handlar väldigt mycket om hantering av man säger fasta numren, mm. fasta serienumren på de här klockorna. Mm. Kan vi börja samarbeta över gränserna mellan privata aktörer? Och där tycker jag även polisen får ta ett visst ansvar idag: att man, man in, skriver inte in serienumren på. Klockan när man tar sånt i beslag till exempel. Ja. Eller eh, när man anmäler en klocka stulen eller att man har blivit rånad på en klocka. Så mm. skriver man inte in serienumren i polisanmälan heller. Vilket är en brist.
0: Varför eh. gör man inte det? Är det att man inte känner till serienumren eller är det svårt att ta fram den informationen?
1: Eh, det är någon kombination. Ja. Jag skulle vilja säga att eh, många som anmäler sin klocka mm. har kanske inte koll vid det tillfället på vad man har för serienummer. Eh, eller så är det så att är man ute i, i mer kriminella syften, med för att försäkringsbolagen kräver ju att du har en polisamellan. Men vet du att någonting är eh, suspekt med den här hanteringen så mm. kanske du inte vill uppge ditt serienummer på klockan heller. Eh, så det, det är nog lite olika skäl. Mm. Eh, men de allra flesta som blir av med klockan tycker jag borde ha koll på sin, sitt serienummer. Och jag uppmanar alla som har en klocka och är seriösa att anmäl ditt serienummer till ditt försäkringsblag. Mm. I samband med att du tecknar försäkringen. För det, det blir mycket, mycket lättare hanteringsmässigt eh, när vi ska eftersöka klockan. Och polisen och larmtjänst då, eller någon annan aktör ska börja leta den här klockan. Eller låt säga vid en husransakan så hittar vi en klocka. Eh, alltså polisen hittar en klocka. Mm. Som är mycket, mycket lättare att å, eh, återlämna till rätta ägaren. Om det finns ett serienummer angivet.
0: Mm. Och sen att själv ha koll på. Eh, om man säger det är bra att anmäla. Sen så kanske man ska ha alla sina papper hemma också. Så att man har koll på certifikat. Och eh, vilka nummer, nummer man har. Samla det i en liten perm eller något liknande.
1: Absolut. Eh, det tycker jag att man ska behandla som en. Väldigt stor värdehandling också. Mm. Därför att. Um, gentemot försäkringsbolaget om du blir av med den här klockan så är det en, absolut en värdehandling för mm. att det handlar om att styrka ditt innehav mm. vilket är ett grundkrav när du har tecknat försäkring på en så dyr produkt så det ska man absolut um, hålla hårt i mm. och gömma och kanske till och med lägga i bankfacket
0: mm. Men då kan man säga ändå att det, det finns ju ett arbete eh, som har i alla fall påbörjats för att Eh, nu när man har lite koll på just i eh, klockor som det här i det här fenomenet. Eh, för att kunna motverka det genom att eh, bolagen ska bli noggrannare som du säger i sina kontroller och man plockar in de här numren. Eh, men sen som sagt också som du säger att som eh, seriös eh, eh, privatperson som har en klocka att man när man redan registrerar att man faktiskt registrerar även de här numren och sedan har koll på dem också. Mm. Eh, är det något annat man kan säga om...
1: Eh? Nej, jag kom, eller i och med att vi har fått reda på allt det här nu och mm. vi har kartlagt det här så kommer ju vi att ta till ett antal åtgärder. Mm. För att eh, det här drabbar ju som vanligt eh, det försäkringskollektivet. Yeah. Eh, det här medför ju liksom alla andra typ av försäkringsbrottslighet eh, en förhöjd premie för alla som sköter sig mm. så att eh, jag kan väl säga att vi på Larmtjänst kommer ju att initiera ett antal åtgärder mm. både internt på försäkringsbolagen och ihop med privata aktörer och försöka öka samarbetet mm. eh, i syfte då att dämpa den här typen av brott som är eh, dyr för konsumenterna Mm. Och för försäkringskollektivet mm. Så att vi kommer att. Eh, ja, vi tar ett antal eh, åtgärder. Mm. Kan man säga. För att eh, få bukt med det här.
0: Mm. Och göra det svårare för eh, kriminella. Att helt enkelt handla med. med omvandla svarta pengar till eh, vita legala. Ja. Då tänkte jag avsluta. Mm. Tackar. Vi har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Peter Sundman och jag heter Åsa Sönderby. Dela gärna podden i alla era sociala medier så tackar vi för att ni lyssnade och så hörs vi igen. Tack och hej!